0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Наша новая постоянная рубрика «Обновление счетчика». Обновляем счетчик. Вот этот счетчик. Опа, передвинулся. Спасибо большое всем, кто донатит в межподкасте. Через, стрим-хату и все осталь... Ой, через, через Суперчат и все остальное. Не забываю, что через Суперчат и через ваши подписки, с которых я получаю бонусы, я просто потом заплачу кредит, который возьму. Вот, если возьму, если мы не соберем, то мне придется, да, то, в общем, не забывайте подписываться, оставаться спонсорами моего канала. Вот, даже не задавая вопрос, чтобы с вас регулярно снималось, и вы все равно будете участвовать в стрим-хате. С самого начала хотелось бы мне сейчас подкинули, значит, тему, там опять хайпует инстасамка выпустила видос, ее, естественно, с говном мешают, но я посмотрел количество лайков, то там все-таки больше, чем дизлайков. В общем, инстасамка там на камеру, и визажисты что-то делали, и она прям начала на камеру выгонять этих визажистов, выкидывать их инструменты, говорить, пошли они нахуй, сожгла деньги. До этого говорили, что она... Я понимаю, что в пересказе это не очень звучит, если вы хотите понять, почему ее хейтят, то посмотрите сам видос, да, то есть ее подача, вот это... Не на пафосе, а как правильно сказать-то? Не на хайпе, а... Блин, опять вот что мне со словами? Надо как-то заранее формулировать, что ли, свои мысли. Эпотаж, вот. Эпотаж, с которым она все это произносит, конечно, вызывает у некоторых людей недоумение, хотя мне непонятно, почему. Ведь эпотаж сопутствует нашим звездам с самого начала их существования с 90-х годов, как только Советский Союз закончился, с эпатажем и пиреями на голове все звезды у нас идут. но ну, просто сейчас другой эпатаж. В общем, короче, недовольна она работой этих визажистов. Говорит, пошли они нахуй, с ними больше работать не нужно. Говорит, всем звездам, которые идут после меня и пользуются услугами этих визажистов, не пользуйтесь ими, они говноеды. Вот. К ним обращается, говорит, вы обслуживающий персонал, вы никто, и звать вас никак. Постоянно, значит, ее говорит ну в чем проблема они постоянно опаздывают и это считает что это неуважение говорит что вы обслуживающий персонал вот сейчас я это запущу но не запущу потому что иначе мне конечно вкинется страйк какой-нибудь говна а за что я конечно не буду винить ни в коем случае саму вот обе собрались кисточки и вышли нахуй Вот, она их выгоняет, короче, да, 195 комментариев, в общем, 791 лайк против 273 дизлайков. Не вижу в этом ничего плохого, она абсолютно права, ну, она абсолютно права, она перестает работать с людьми, которые опаздывают, она говорит, оператор у нее, да, на клип опоздал на самолет, просто проспал самолет. Уебывайся. Форма неуважение. Опоздания, проебы. Вы знаете, что вчера сделал оператор? Он просто проспал самолет. Проспал самолет, блядь, на клип. Ну вот э, она не права, что ли? Она же абсолютно права. Дело в том, что спорная в нее, и то не по моему, моему мнению, а по мнению ебаных обывателей, которые делают ее популярной, ведь не я ее смотрю, да не я хожу на нее концерты, не я вот это все делаю ей популярность, а делает э, обыватель. И вот этот обыватель потом недоволен ее эпатажностью, благодаря которой он ее и смотрит. То есть ему нравится, как она на все вот так вот реагирует. И как она сама говорит, что она сейчас самый популярный хип-хоп-исполнитель женского пола на территории Российской Федерации. И она права, и она выступает, понимаете, она не звезда эстрады, не церковный хор, она хип-хоп-исполнитель. Частью хип-хоп-культуры является, ну, вот такое неприкрытое хамство, потому что это как бы голос улиц, это как бы гэнгста. Все дела, пятое-десятое, так что предъявлять претензии э, тому, что э, какой-то негр, выдающийся биозагангста, надевает там золотые фиксы или носит безвкусные украшения, это глупо, потому что это же часть образа, ну, типа, он он отражает вот эту часть культуры, и она, отражая хип-хоп-культуру только в женском лице, тоже должна вести себя эпатажно, и абсолютно правильно она себя ведет, но сам посыл ее абсолютно верен. Она говорит, что они опаздывают. Ну это, блядь, вы работаете, скорее всего, высокооплачиваемо на инстасамку. И еще пользуетесь ею как рекламой. Потому что, как она говорит, звезды, которые обращаются к этим визажистам, на том основании, что они визажируют, если правильно выразился, саму инстасамку. И говорит, не пользуйтесь, если вы не говноеды. Говорит, что они обслуживающий персонал. Вы знаете, что она сделала? Она убиздила около 200. статков. сказать, что это ебаные проебщики? если вы до сих пор работаете с ними, значит, вам нравится жрать к своей работе. Вы обслуживающий ебаный персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы хуёво живёте. Абсолютно права. Ну вот абсолютно же права. Я, понимаете, и там дальше идут комментарии, самое интересное, да. Это комментарии. Где-то тут был интересный комментарий думала, что она неадекват, сейчас убедилась в этом окончательно, в чем неуважение к людям одни понты. Она работает в своем образе, но она же абсолютно права в своих претензиях. Но это же говноеды! Она перестала с ними сотрудничать, но дело в том, что она сделала это не тихо, а вынесла, как говорят, ссоры из избы. Но она может это делать, потому что она звезда. И поскольку ее это напрягло, она сделала это публично, чтобы никто больше не пользовался этими визажистами. Если вы нахуй не можете работать, то идите нахуй. И она абсолютно права. Я тут, смотрите, как смотрю. Там говорит: "Это получается, что где-то блядь, где же этот комментарий, который меня выбесил?" Ну, чуваки, реально вы правы, ну типа, зачем она сидела и красилась этими визажистами? В смысле, зачем? Она их вызвала, они должны были сделать, а то, что они проебались и опоздали, за это она больше с ними пользу, ну, им с ними работать не будет и не рекомендует ни, ни, никому с ними пользоваться. Если ты э, едешь в аэропорт, извините, друзья, да, и э, вызываешь такси, и такси э, опаздывает или там что-то хамит, ты что, будешь от него отказываться, чтобы опоздать в аэропорт? Нет, ты доедешь на этом такси до места, а потом ставишь кол, и потом ты пишешь жалобу, правильно? Потому что у тебя нет уже альтернативы выбрать другое такси потому что должны были приехать. И поэтому вопрос, почему она ими пользуется, ну тупой вопрос. Ей нужен визаж сейчас сниматься в клипе или там выступать на концерте? Он ей нужен. А она рассчитывала, что будет спокойно сидеть, и они будут там два с половиной часа делать. Они приехали и делают это за час, быстро. Ее это нервирует. Но она же других уже выбрать не может, потому что эти проебались, разве нет? На прошлой неделе, на прошлой работе директор быстрее увольнял и отчитывал за косяки. Я отчитывал за косяки. Ну и вот, вы же все равно воспользуетесь этим такси, потому что уже времени другое выбрать нет. Но когда вы доедете, вы скажете, что это говно, поставите кол и напишите жалобу там в службу такси или еще что-то в этом роде. И это, это понятно все. А меня удивило, где здесь, блин. Где... мерзкие люди. Очередная дешевка. Понят, непонятно почему. Ну, она там вхаркнула в камеру, но это все эпатаж. Я на этой потенции, ну, типа, если вам не нравится ее эпатаж, не слушайте ее музыку и сделайте так, чтобы она не зарабатывала деньги. Тут легко и просто. Я вот этого не понимаю. Что касается звезд экрана, все же напрямую зависит от вас. Вы не можете повлиять, например, на работу РЖД. Если вас что-то не устраивает, вы не можете перестать, перестать пользоваться российскими железными дорогами, потому что других железных дорог у нас в России нет. И если вы боитесь летать на самолете, у вас нет автомобиля, вы все равно будете перемещаться железными дорогами. Ну, поэтому терпим, да. Вы не можете, например, поменять свою компанию, которая дарит вам, не дарит, а предоставляет вам электричество. Если вас не устраивает, как ведет себя инстасанка, как она поет, как она выглядит, как она харкает в камеру, здесь легко и просто. Вы отказываетесь, и она перестает существовать. Потому что звезд хоть жопой жуй. Я правильно понимаю? Давайте начнем с того, что те, кто ее защищают, подумайте, ваши родители получаются тоже ебаный обслуживающий персонал, если они работают в сфере услуг. Вы знаете, да, да, если ты работаешь в сфере услуг, то ты обслуживающий персонал, это так работает, ну, может, слово ебаный, но, понимаете, она сказала слово ебаный точности так же, как она говорит, блядь, и все, она просто вставляет междометие, а что это, не об... почему обслуживающий персонал, разве не более оскорбительно, что вот пишет этот, как его, комментатор, Обслуживающий персонал. Да, обслуживающий персонал. Если тебе не нравится быть обслуживающим персоналом, по какой-то причине, я не понимаю по какой, потому что это абсолютно нормальная работа, ты можешь что-то делать, можешь, я не знаю, торговать, можешь торговать лицом, можешь обслуживать людей и будешь обслуживающим персоналом. В чем проблема? Я клоун, если вы вдруг смущаетесь, да, я клоун для вашего развлечения. Сижу здесь, торгую ебалом, чтобы посмешить вас, покорчить рожицы, светануть копилкой, Скрасить ваши будни В данном случае утро, иногда вечер Ну в общем Интересные беседы Скрасить ваше времяпрепровождение Засывая вам в уши Какой-то фу фуфел В чем проблема, что он нам сказал, что обслуживающий персонал Я не понимаю Да и главная проблема Что, ваша мама значит Если работает в сфере услуг обслуживающий персонал Да, если маме не нравится Быть обслуживающим персоналом Она может делать все, что угодно. И дело здесь не в том, что какие-то профессии недоступны. Нет, за те же самые деньги можно делать что угодно. Это, это же выбор обычный, и все. Вот. И ее абсолютно справедливые претензии, что она не хочет с этим работать, и донесла до аудитории, чтобы звезды тоже этим не пользовались. Потому, ну Потому что другие звезды тоже будут рассчитывать. Такие, ну вот инстасамка пользуется, она снимает клипы, выступает на концертах. Наверное, это хорошие визажисты, которые никогда не подставляют которые прекрасно работают, я тоже могу на них рассчитывать а, перед выступлением у Ивана Урганта, например. И тут эта визажистка, блядь, опаздывает на час-полтора и такая, блядь, ну как же так? Я же думал, что после ну, инстасамка-то уж пользуется нормальными людьми. И нет, инстасамка донесла. Ребята, не пользуйтесь. Я как ваш, ну, типа, человек, который вас развлекает, я до вас доношу, когда у меня что-то не получается, чтобы вы не наткнулись на то же самое. Я пользуюсь другим языком, потому что я не эпатажная личность, потому что я не рэп, потому что я не представляю какую-то специфическую культуру, правильно? Поэтому если мне не нравится что-то, я говорю, ребят, мне это не нравится, не пользуйтесь этим, не рекомендую, чтобы вы не потратили свои деньги. И чтобы потом не говорили, вот Константин говноед посоветовал мне микротик. Нет, я говорю, ребята, я потратил, скрывать от вас не буду. Микротик абсолютно мне не дался, это сложная хуйня, никому не рекомендую. Вот, чтобы вы не напоролись на то же самое. И она точности так же, то есть, по сути дела, сделала, чтобы никто не пользовался этими визажистами. Все нормально. Если люди плохо выполняют свою работу. Поэтому я здесь целиком и полностью на ее защиту. Что касается подбора слов, что ну там, где я говорю: типа ребята, не пользуйтесь микротиком, да. Она говорит: вы ебаный обслуживающий персонал и плюет в камеру, да. Ну, это ее язык. Если вам не нравится ее язык, это даже не разговор о том, чтобы не покупать и не пользоваться, а разговор о том, что в ваших силах сделать так, чтобы ну, ее как не существовало как исполнителя. Потому что она целиком и полностью зависит исключительно от вашего интереса к ней. Я ни в коем случае вас не призываю, потому что ну, я никто такой, чтобы осуждать э, чьи-то творческие начинания. Да? Я просто говорю, что это в ваших силах легко и просто. Здесь вот, реально вы на все влияете. Те, кто вот на Spotify слушает ее, выпал мюзики, смотрит ее клипы, это, это именно вы. Если вы не, не будете пользоваться РЖД, другие будут пользоваться, он будет ездить. А здесь вы, 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 все. Вот. Меня в этом удивляет то, что люди вообще на это ведутся. Это же инстасамка. Это вообще все может быть даже фейком быть. Может быть, кстати, даже фейком, но тем не менее, да, может быть фейк совсем какой-то там оголтелый, а тут фейк под, под, под нормальным соусом-то, в общем-то. То есть основной-то посыл – люди плохо работают. И нужно не пользоваться их услугами, они говноеды. И доносить до них максимально, эм, максимально простым и понятным способом, что они говноеды, если они плохо работают. И это не касается визажистов. Я не против визажистов. Но она говорит, вот ее оператор ну, опоздал на самолёт. «Ну ты черт ёптать! Ты оператор, блядь! Ты не, не на шахте работаешь! Пожалуйста!» Будь благодарен за то, что тебе удалось найти свою нишу Ну будь благодарен, что тебе удалось найти свою нишу Ну не проебывайся, ты так по то как черт Опоздать на самолет, на съемке клипа, ну что это такое, если это правда, бы было, да? Реально, ну это же хуйня полная Ты оператор, блядь, с дорогой камерой ходишь среди звезд, можешь со всеми с ними познакомиться Вот, в тусовке, значит, в, этой, в медийной, знаком со всем Бамондом. и, блядь, такие проебы, нахуй ты нужен? Нахуй ты нужен? Ну, и давайте смотреть правде в глаза, это не настолько сложная работа, чтобы не найти другого оператора. Я не к тому, что операторы это все там халява, да, я к тому, что операторов много, как и фрилансеров, например, да, художников и музыкантов, их дофига, легко заменяемые. Если мы уберем, как я уже говорил, кардиохирурга, то заменить его, блядь, будет некем. Если мы говорим о пекаре, который работает за небольшую зарплату, но при этом хорошо печет, то вам его тоже будет довольно сложно заменить, потому что люди, умеющие печь, идут в повара и гораздо больше зарабатывают, там, будучи шеф-поварами. Ну, например, да, на место шахтера за его зарплату вы тоже может быть не найдете никого. Но на место оператора, извините меня, на место оператора даже я побегу в припрыжку. И главное, да, вот они там скажут, вот такое отношение. Нет у нее никакого отношения особенного к людям. Если мне инстасамка, не, не мне инстасамка, вот, например, я что-нибудь буду уметь делать, да, и инстасамка объявит, я хочу, вот там, блядь, мне нужен соведущий на подкасты, да, я буду платить ему там 300 тысяч рублей, я пойду к ней. Потому что я не боюсь, что она скажет, что я хуй без и хуй плет, и, и говноед, и я ебаный подкастер. Знаете почему? Потому что я не буду проебываться. Потому что, блядь, я не просплю самолет, если она мне скажет, нужно, блядь, вот тебе билет первым классом на самолет в Сочи, там мы будем снимать подкаст, я и еще кто-то. Я не проебусь. Поэтому она меня не будет оскорблять. Она не будет в сторис снимать такая Константин Кадавр, ебаный оператор, блядь, чмо ебанное, жирный ублюдок, блядь, который не может вовремя прийти. Меня это не пугает, не потому что я не боюсь оскорблений, а потому что я не собираюсь проебываться. Вот почему, я не собираюсь проебываться. Поэтому нормальных визажистов это не отпугнет. Я думаю, что если сейчас сидят какие-то визажисты, они к ней сейчас пишут, у вас освободилось вакантное место, я к вам приду. Потому что дело-то не в визаже, она не оскорбляет визажистов как класс. Она оскорбляет конкретных визажистов, которые говноеды не могут нормально... Она оскорбляет работников, не способных выполнять свою работу. Какая разница, визажист это или нет? Я и говорю, если бы я обладал какими-то знаниями, да, меня бы это не отпугнуло. Она не, она не кричит такая, знаете, «Я ненавижу эту визажистку, потому что она уродливая жирная тварь маленького роста». Ну, то есть, то, на что она не может повлиять. Она ее за способности меня это не пугает, потому что, как я уже говорил, она, она сложный директор, ну, например, сложный начальник, который матерится. Скорее всего, она за это и платит изрядное количество денег больше, чем ты сидишь и ну, где-нибудь в торговом центре и делаешь этот визаж. По-любому больше, я стопудово в этом уверен. Вот. И ты миришься с таким отношением своего работодателя, если этот работодатель тебя так. Мешает с говном и в интернете, пусть даже публично, поносит тебя, но за дело. Поэтому меня никогда бы такой начальник не отпугнул, потому что я не собираюсь проебываться. А если я проебался, то будьте здрасте то тогда понятно, все справедливо. Я проебался, инстасамка, э, вижу, просыпаюсь утром, нахуй, самолет проспал, открываю сторис, а там инстасамка говорит, Константин Кадавр, пидорас и хуесос, потому что он проебал самолет. Такой, справедливо? Ну, справедливо я, пидорас и хуесос. Потому что я, например, сижу здесь за свои 60 тысяч, она меня наняла за 250, за хорошие деньги, а я, блядь, неблагодарная скотина э, не, не пользуюсь тем шансом, который мне подвернулся. За 20к в месяц можно опаздывать, за 200 в месяц буду стоять на холоде в минус 40 за час, чтобы ни на секунду не задерживаться. Именно, Владимир Ли, именно. И за то, что тебя начальник за 200 тысяч в месяц будет поносить за косяки, не за то, какой ты есть. Там, знаешь, если бы она, знаете, снимала такая сториз: посмотрите, какая у меня визажистка безвкусно одетая. Посмотрите, какая у нее плохая прыщавая кожа и жирная жопа. Ничего подобного нет. Она исключительно претензий, и там, кстати, никто в кадр не попадает. Поэтому, возможно, это фейк, а возможно, даже если она просто поносит, она не, не называет никого по имени и никого не показывает. Вот. Ну, мы опустим вариант того, что это фейк. Пусть и даже и фейк, но сама по себе подача истории, понимаете? Не смотрите инстасанку, я так и делал, Константин смотрел, но все равно вот приходится вникать. Да просто ее на фейках уже раз пять ловили после такого. По-моему, любой инфоповод у нее даже смерть, должны игнорироваться. Но нет, она выдумывает повседневные инфоповоды, а потом палец. Ну, это пофиг. Главное, что она подарила нам тему, да. То есть мы можем вместо инстасамки взять любого начальника. Например, это мог быть Фидос от какого-нибудь начальника, который... Ну, или просто человека, который воспользовался какими-то услугами и вот с говном мешает плохих исполнителей. Ничего не вижу в этом такого плохого. Доброе утро, чатику, доброе утро. Кадавр бойкоте предлагаю тебе тоже бойкотировать этих экзажистов. Но, судя по моей помятой Хари, я их давно бойкотирую еще до того, как они родились. Вот такие дела. Так. Um, оплот деспотизма. 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр не выдумывает повседневные поводы, а выстраивает драматургию в сториз. Как теперь называется? Выстраивает драматургию в сториз. Кадавр, насколько я знаю, ПММ у вас уже давно. Посудомоечная машина. А заземлением дома ты занялся только в прошлом году. Я сейчас планирую брать посудомойку в многоквартирник с алюминиевой проводкой. Эм, Без заземления. Поэтому вопрос, как ты жил без земли, но с ПММ? Не убьет ли меня током при первом же запуске? Смотри, какое дело. Значит, во-первых, по умолчанию, по идее, ни ПММ, ни стиралка не должны хуярить электричеством в воду. То есть, это какие-то встроенные косячки, может быть, может быть, еще что-то в этом роде. Может, электричество на самом деле до этого было в воде. Поэтому... Ну и, и токи бывают разные, которые через воду будут передаваться. По умолчанию быть не должно. А во-вторых, в случае с стиралками и посудомоечными машинами, ты можешь в это время не пользоваться водой. И вот примерно так ей было. То есть посудомоечная машина работает. А у меня и сейчас так. Она не подключена сейчас к этому, к заземлению. Вот. Дело в том, что посудомойка, она... Ну, мой 2 часа ее можно запускать на ночь. Сейчас все современные посудомойки стоят с таймерами. Ты можешь загрузить э, посудомойку. Вот. Э, и поставить так, чтобы она помылась к утру. Ну или ночью. Например, там, не знаю, загрузил ты в 6 вечера. Поставил, чтобы она через 6 часов начала работать, когда ты спишь. И она, пока ты спишь, отработала все свое. И все. Ты проснулся, посудомойка все свое отработала. Как бы вот так. Но. То есть нет никакой необходимости во время посудом... работы посудомойки пользоваться водой. Да, даже вот у нас семья, ребенок, ну типа и просто посуд то моется ночью, и мне меня стиралка тоже ночью запускается, как бы днём смысл, чтобы она гудела, потому что тарахтела, а ночью никому не мешает, все нормально, весь процесс проходит. ГГ, 50 рублей с покрытием комиссии. Утром один из донаторов спрашивал про одну из старых лекций со взрывом поезда. Называется официально этот случай «Разамасская железнодорожная катастрофа». В результате детонации вагонов со взрывчатым веществом 4 июня 88 года погиб 91 человек. Еще 744 пострадали. Так дело в том, что здесь не волновала человека сама история. Кто-то говорит, что я это пересказывал. Вот я сейчас опять читаю, впервые слышу об этом. А что, в смысле меня стиралкой и убить может? Кто, кто такой заземление этот ваш? А, заземление – это вывод электричества дополнительный а, в землю. Электричество как работает? По сути дела, для того, чтобы у тебя... А, я тоже, кстати, об этом не знал ни хрена. Для того, чтобы у тебя было электричество в доме, тебе нужен один провод. Один провод должен к тебе заходить в дом. Вот, а, потому что электричество это ток, это движение. А, должно быть куда-то выход. Обычно идут два провода просто для того, чтобы если что-то запустилось, оно обратно уходит в ту же самую электрическую сеть. Вот. А, но по сути дела ты можешь а, завести в дом один провод, а вывод забурить в землю, чтобы электричество уходило в землю. Вот. Иногда бывает так, что электричество попадает из сети на воду. Через нагревательные элементы, ну вот через которые нагревают воду в посудомойке, в стиралке, там происходит какой-то разрыв, и электричество идет в воду. И эта вода попадает тебе в батареи и попадает в твою систему подачи тебе же холодной и горячей воды. Вот. И для того, чтобы такого не происходило, чтобы это лишнее электричество не уходило, оно должно лучшим образом уходить. Но дело в том, что обратный ход электричества, второй провод, он не всегда целостный. Ну, то есть, если тебе подача электричества отсоединилась, ты звонишь куда-то, разговариваешь обязательно куда то и что у тебя света нет, тебе приходят и исправляют. А вот узнать, что у тебя оборвался провод на вывод электричества, ты можешь и не узнать. Если у тебя там есть какие-то способы ухода электричества в землю, плохое заземление, то об этом ты можешь и не узнать. вот И для того, чтобы электричество полностью уходило, можно дублировать выход, второй электрический провод, в домах это обычно и делается, при помощи заземления. То есть, чтобы ты точно знал, что выход электричества идет через твою систему, и он точно не оборван, и мог целостность этого провода проверить. Вот так так я себе это представляю. Ну и, соответственно, поскольку мы живем же в частном секторе, если в доме выход электричества обломится, то это довольно быстро будет заметно, потому что слишком много потребителей электроэнергии, а здесь провод на вывод может оборваться у меня одного, ну потому что у меня дом один, у вас-то подъезд там куча всяких людей живет, поэтому обычно вывод электричества в многоквартирном доме практически всегда все нормально. Вот, есть люди, которые дебильно делают, дублируют свое заземление, а батарею вы не представляете, то есть батарея представляет собой провод для вывода электричества, из-за этого в многоквартирных домах бывает так, что людей бьет током от батареи, это значит кто-то из ваших соседей пидорас конченый, просто черт ебаный, это может реально убить, вот, такое бывает, в расчете на то, что батареи все-таки заходят в землю и, и, и выступают в роли заземления. Есть отдельно заземление во всех домах в щитке. То есть помимо вот этих двух проводов, третий провод заземления, это вот в каждом доме у вас вот есть квартира, ну, квартира, 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 и щитки идут дают, и, вот, и там в щитках идет тоже один дополнительный провод, который приходит прямо в землю под вашим домом в землю уходит. И вы можете подключиться к этому заземлению, и оно идет вот всё общее заземление в щитке в доме, в каждом подъезде. Это все так должно быть, по сути дела. Но как оно работает на самом деле, хуй его просышь. На корпус... Пробивает только неисправный прибор. Не на корпус, на воду. Перед тем, как убить 5 лет, пощипывать при открывании будет. Не заметить невозможно тогда ремонт. Не на корпус. А, ну ты имеешь в виду, что воду передается с корпуса? Да я как бы вообще не уверен, откуда идет это. У меня, по идее, система водоснабжения сейчас вообще пластмассовая. Да. Она не связана с системой отопления. Но вот у меня пробивало в батарею, но я сделал заземление и от батареи не бьет. Но откуда в батарее было, ну, то есть в подводе воды электричество? То есть оно где-то от соседей идет. Ну, от каких вообще, блядь, представить себе невозможно? Ближайшие соседи у меня вообще водой не пользуются. Ну, то есть, у них свои скважины. У меня центральное водоснабжение. Кто его знает, откуда это, блядь, электричество? Это магия какая-то. Электричество же туда-сюда ходит. Переменные, тоже провода, э, провода на вывод нет. Разве не так? Я не электрик. Возможно. Возможно, я ошибаюсь, но я могу в каких-то вот так, в таких нюансах плавать. Э, но в любом случае, э, как я говорю про заземление, оно вот так должно работать. Подожди. По идее, да, ты прав. Но суть от этого не меняется. Из-за а... земления все равно должно быть. Когда комп новый купил, мне в гугле выдало, что обязательно надо в батарею его заземлять. Ебать. Вот, вот понимаете? Обязательно в батарею заземлять. Но мне было лень разбираться. Решил умирать как а, от любви всей жизни ПК. То есть, в очередь в квартире то пофиг на заземление. По идее, да, но на батарею это вот... Ну, это конченый пидорас и хуесос писал. Это вот кто-то из стариков писал. На батарею, блядь. Это чтобы ёбнуло э, кого-то, блядь, током от батареи. Ну, это пиздец просто. На батарею. Заземление на батарею сделать В хате в одну сторону ходит. Ну, видите, я где-то тут плаваю чуть-чуть, но, в общем, это не, не важно. Суть в том, что в гугле пишут, да, на батарею, блядь, заземлять. Ёб твою мать. Например, в этом, как его, в сварочном аппарате э, есть два клемника, да? Ну, то есть, э, на, на одном идет э, по одному идёт электричество, вот, э, а второй э, для вывода. Ну, то есть, вы подключаешь как бы две клеммы. Но на самом деле, во второй клемме нет большой необходимости, если ты варишь на земле. Вот, и еще в цехах, например, где я работал, когда сварщиком, они специальные же цеховые, там стол металлический идет, он сам по себе прям в землю врыт, и у большинства сварщиков специальные вот эти рабочие столы, они в землю врыты или подключены к мощным отводам электричества в землю, вот, поэтому ты смотришь, вроде бы, когда покупаешь сварочный аппарат, у тебя, значит, два входа и два две клеммы, типа, чтобы электричество шло. Но потом обнаруживаешь, когда приходишь на работу, что люди просто кидают железяку на стол, берут э, электрод и начинают варить. Ты такой, нихуя себе, а как это? В смысле такой, блять, а что? Ну, до конца не понимаю, что на самом деле это земля, и все электричество пошло, оно есть контакты, оно уходит нахуй. Если за один провод взяться током не ударит, птицы же на проводах сидят, поэтому не по одному нужна фаза и ноль. Нет, так он почему? Ты в смысле? Он по одному идет, как раз-таки птица, птицу не бьет, потому что э, никуда не уходит, потому что но не, она не является связующим звеном. Вот если она за два провода возьмется, за второй, тогда ее в квартире земля да должна быть насыпана в щитке. Подключить все же полезно для бойлеров стиралка пока. Насыпана в щитке. Понятно. У меня стиралка, если работает, то вода в ванной бьет током чуть-чуть. Если ранки есть на руках, то чувствуешь, насколько это опасно. Не пользуюсь водой и душем во время стирал. Вот так же я не пользуюсь. А так, по идее, нужно везде въебать это м- заземление. На самом деле в розетку заземление. Потому что а, в, в любой вилке, скорее всего, провод целостный. Понимаешь? То есть он будет идти и не будет никуда выходить. Он будет идти и обратно возвращаться в розетку. Дальше он никуда не идёт. Вот. Потому что где-то идет разрыв а, или, или недостаточный контакт. Вот. Но если ты добавишь туда дублирующий третий провод, заземление, то все будет уходить в землю. И все будет хорошо. Я так думаю, мне так кажется. Сегодня я постарел еще на год. С днем рождения! Про батарею слышал в древней книжке про ПК, но это вот на надежде на то, что у тебя с ПК все будет нормально и туда уходит только статическое электричество, то есть, но, но это долбоебизм, то есть, если вдруг произойдет что-то с ПК, ну, каким-то, блядь, фантастическим образом у тебя коротнет на корпусе ПК, что-то, какой-то провод рвется и начнет выдавать электричество на корпус ПК, то ты передашь это электричество в батарею и кого-нибудь, блядь, там может ебнуть. Ну, понятное дело, там при стечении обстоятельств и все остальное, пятое и десятое, но тем не менее, это срань полная. Но расчет идет к подключению батареи, это то, что ты именно статическое электричество будешь снимать на батарею. Ну, ебать, ну. В деревне друг кидал зацепки на электрические провода до счетчика, чтобы самогонный аппарат подключать за счет Родины. Самогонный аппарат, э, не понимаю, самогонный аппарат, это же просто, блядь, кипятильник, ебать. Для чего такие сложности? Ты-то ты, ты, ты говоришь, как будто бы самогонный аппарат – это что-то поглощающее электричество, как майнинг-ферма. Еще у нас бойлер в какой-то коробке подключен с рубильником, и там три провода. ХЗ, что это? Уже в таком виде купили. А три провода – это трехфазные, Это 380 вольт. Не 220, 380, по-моему, если мне память не изменяет. Птицу не бьет лапки короткие, разности, потенциалов нет. Чтобы он появился, нужно до, до второй лапкой до земли. Ну, я и говорю. Ну, до земли, либо до второго провода, который в обратку. Если я правильно себе по ним представляю. Либо очень широкие лапы расставить. Слесарь приходит чинить батарею, развинчивает ее, создает разрыв и замыкает через сердце ток. В России несколько десятков слесарей так погибают. А, приходит чинить батарею, развинчивает ее, создает разрыв и замыкает... А, ну вот, интересно. Не, она не слышал об этом. Звучит правдеподобно, да. И то есть, пока она цельная, он держится двумя руками и получается такой же, как, как птичка. Да, но как только он... То есть, если мы... Вот птичка стоит, да? Если мы между ней вот так вот возьмём, перепилим вот эту перемычечку, то от птички не останется нихуя. Нихуя. А вот если... И тут же так же действует. Пока он держится нормально все. но как только он разрывает, то вот этого небольшого, видимо, тока хватает для того, чтобы ёбнуть по сердцу. У меня в лифте постоянно только. Но вообще для этих случаев мне кажется, что любой работник с сантехникой, мне кажется, должен носить с собой тестер. Мне кажется, это вот прям ну, must-have уже в современном мире. 384 провода. Курогриль. Понятно. Но вообще по идее не должно быть, вот как Владимир пишет, посудомойка не должна туда уходить. Я просто не уверен, что у меня и посудомойка туда дает а не что-то другое каким-то, блядь, фантастическим образом. В 90-х многие пытались пиздить провода свыше, тоже нихуя не оставалось. Потому что дурные, надо сначала столб уронить, чтобы провода порвались, потом в другом месте столб уронить, чтобы он тоже порвался, а потом вот эти оборванные провода уже собирать, а не пытаться их, блядь, перерубить. 380 это межфазное напряжение, можно уже намерить между двумя фазами это напряжение. Нихуя не понимаю, Антон Старков, будем надеяться, что ты знаешь, о чем говоришь, но я просто, ну, типа, в теме нашего разговора это не очень полезно. Мы говорим конкретно про заземление и про э, то, что бытовые приборы, э, берущие воду из системы отопления, начинают в эту систему отопления ебать током, токать ебом. У меня в офисе постоянно током бьёт металлические ручки и компы задолбал. Но это статическое электричество. Это не, не то, что вот это от воды уже поопаснее от батарей. Вообще, конечно, надо заняться и в каждую розетку довести этот, заземление. Но просто отсутствие заземления в этих в, в обычных розетках, где включены компы и всё, это все чревато исключительно... Исключительно тем, что сгорит техника. А вот э, приборы, которые имеют доступ к воде, это чревато уже ебом токнуть. У меня бабуля в Львов Энерго 30 лет проработала, пока пьяный монтер не решил подлить трансформатор ЧП-труп, увольнение всех, кто был на смене. Подлить трансформатор? Что это значит? ЧП-труп, увольнение всех, кто был на смене. Обидно, да. Ну, как бы. Ну вот так Валдиса наймешь. он то вроде бы сдох ему похуй, да. Дурачок, блядь. Всех остальных поувольняли. Хотя Валдис он. Ну и по идее, а почему увольнение всех, кто на смене? Почему не уволить, блядь, тех, кто ему дал лицензию? Кто, позво... кто позволил ему работать? Ну хотя масло в трансформатор залить. Понятно. Подлить. Но... Ну понятно. Ну как бы, что такого? Как бы что такого? Ты что, блядь, я тоже перебираю движок, когда он заведен в машине. Хули бы еда. На ходу. Прям вот едешь такой, блядь, открою-ка я капот, подлезу там, масло долью я, хуй его знает. Так. Анна, 5 евро на стримхату. Надеюсь, еще не поздно смотрю в записи. Спасибо большое, Анна, за 5 евро. Нет, не пользуна. Мы все еще на стримхату собираем. Стараемся как можно быстрее собрать. то и буси пятое-десятое. Силин Рин, 100 рублей, с покрытием комиссии, хэштег стримхата. Спасибо. Мое лицо подставка для 네, с покрытием комиссии, 100 рублей, хэштег лекции, хэштег аудио. Я шуб, ауди, да, забыл последние два раза залить, Ну ничего, бывает. Так, у меня опять, YouTube опять что-то глючит, и у меня не показывает количество зрителей. И, судя по всему, в начале не показывал сообщение о том, что перейдешь звука, да? Ну ладно. Мое лицо подставка с покрытием комиссии. 100 рублей. Костя. Такой вопрос. Как ты думаешь, легальные букмекерские компании могут попытаться меня найти и отпиздить, если я буду слишком много денег у них выигрывать? Раньше я играл на нелегальных и анонимно, а сейчас чуть ли не через госуслуги регаешься и стало страшновато. Есть несколько нюансов. Во-первых, смогут ли тебя найти и отпиздить? Могут. И не только легальные букмекерские конторы, а кто угодно, где угодно, за что угодно может тебя найти и отпиздить. Вот. То есть, исключать эту возможность, исключать эту исключить эту возможность нельзя. Конечно, можно. Но вопрос. За то, что ты слишком много денег у них выигрываешь, у букмекерской конторы ты выигрываешь слишком много денег, мне кажется, ты большого мнения о себе. Ты просто очень большого мнения о себе и о том, какие движения будут считаться для букмекерской конторы нечестным способом у них обыгрывания. Во-первых, ты не знаешь ничего, чего не знают остальные. Если ты думаешь, что кто-то тебе сливает договорные матчи и ты этим зарабатываешь, то не бойся, дорогой друг. Не бойся. Если ты, будучи моим подписчиком, имеешь доступ к договорным матчам, то эти матчи не договорные. Вот. Это раз. Во-вторых, что значит слишком много денег у них выигрывать? По типу, сколько ты у них выигрываешь? Просто твои донаты по 150 рублей. Ну, сколько ты выигрываешь, чтобы ты как бупекерская контора? О боже, он постоянно выигрывает. Ну, понимаешь? Это как бояться... Ребята, я сегодня прочитал на одном форуме, на очень секретном форуме, способ, как в очко... Наебать э, казино. В очко я имею в виду в 21. Как обмануть казино? Как думаешь, Константин, вот я сейчас пойду в онлайн-казино и буду их драть в сраку. Как думаешь, американские казино приедут и меня отпиздят? Отпиздить они, конечно, могут. Но все остальное в твоей задаче просто... Эм не является ни переменными, ни константами. Нет у тебя никакого способа побеждать. Понимаешь? Если бы у тебя был способ выигрывать у букмекерской конторы хоть сколь-нибудь заметные суммы, то ты бы сейчас сидел в своем домике на Сент-Китс и Невис или же в своем доме на Кипре, имея деньги в офшорных счетах. И если бы у тебя действительно был хоть какой-то способ побеждать в букмекерских конторах, Если ты вообще сидишь и смотришь Константина Кадавра и донатишь 100 рублей, то весь твой выигрыш, который бы ты там себе не придумал, не является настолько важным, чтобы букмекерская контора вообще обратила на тебя внимание. Если тебе кажется, что ты хорошо выигрываешь, то ты не выигрываешь ничего подобного. Ну то есть это все взаимоисключающие параграфы. Константин, у меня есть суперсила, если я ее покажу, как думаешь, ФСБ, ЦРУ, АМБ, МИ-6 начнут меня вылавливать? Нет у тебя никакой суперсилы, ну нет у тебя никакой суперсилы, если бы она была, то последнее, что бы тебя волновало, это ФСБ, ЦРУ и все остальное, ты бы смог убежать. Ну ты знаешь, у меня не такая, у меня есть суперсила, я не буду говорить, какая никакой у тебя нет. Если бы у тебя хоть какая-то суперсила была, у тебя было бы миллионы денег, либо ты при помощи своей суперсилы мог бы избегать преследования любой конторы. И так же и здесь. Сам факт того, что ты задаешься этим вопросом, здесь и сейчас, за 100 рублей, говорит о том, что у тебя нет никакого способа побеждать на ставках. А то, что ты побеждаешь на ставках, это такие милипиздрические хуйни, Ну типа знаешь, блядь, эти, эти знаменитые системы, когда договорной матч с коэффициентом 1.2, и, и ты значит 10 подряд таких матчей выиграл, а коэффициент 1.2. Понимаешь, то есть тебе какой-то телеграм-канал сливает супер, короче, продажные матчи. Супер секретную информацию. Завтра будет футбольный матч между сборной Бразилии и эм, биробиджанским пахтакором. Мы вам кидаем инсайдерскую информацию. Сборная Бразилии победит. Uh, биробиджанский пахтакор, коэффициент 1.11, ставьте деньги, и ты с такой ставишь, блядь, безумные деньги, 20 тысяч рублей, и побеждаешь 22 тысячи и такой, вот это я, блядь, нагнул систему, они придут ли за мной? Не придут, не потому что не могут, могут. И есть специальные люди, которые придут, но за тобой не придут, дорогой друг. Закон больших чисел, на одного такого везунчика куча лузеров. Так там еще бы везунчик был, понимаешь, если бы речь шла, хотя бы он там 10 миллионов ставил, да. Там, скорее всего, везунчик он ставит по 10 тысяч, поднимает с них 11 тысяч 10 раз подряд. И такой, ебать, это ж, блядь, я, я блядь, 15 тысяч заработал на 100 тысячах ставок. Мое лицо 997 рублей с покрытием комиссии. Насчет букмекерской хуйни. Тысяч 30-40 в месяц выигрываю. договорники и прочая хуйня. Все сам. 30-40 в месяц. 30-40 в месяц. Мне кажется, это настолько несущественно. Мне кажется, таких людей, как ты, просто тысячи. Ну, достаточно удачников. Блядь, 30-40 в месяц, серьезно. 30-40 в месяц? Сейчас, подожди. Я тебе сейчас придумаю способ, блядь, как тебе э, избавиться от страха. Так. Так, давайте какой-нибудь берем. А, вот. Значит, ЕТФ под названием FXGD. Тот самый ЕТФ по золоту. В общем, фонд ЕТФ по золоту. Берем калькулятор. Сейчас мы посмотрим, сколько денег надо. Значит, годовая доходность 28,83. 40 тысяч... В месяц. 40 тысяч в месяц. Умножаем на 12. Сейчас, подожди. 3. Умножаем на 12. Я сейчас пересчитываю твой доход в... Блядь, что так много-то? Твой доход в год. 40 тысяч. Блядь, да что ж ты будешь делать-то? 40, раз, 2, 3. 40 тысяч умножаем на 12. Получаем 480 тысяч в год. 480 тысяч делим на 0,2883, получаем 1 миллион 665 тысяч, ты можешь просто, 1 миллион 665 тысяч, это даже цена, даже не джипа, 1 миллион, 1 миллион 665 тысяч положить в кинькофф инвестиции и купить просто э, ЕТФ, даже не акции, блядь, даже, блядь, не акции, а просто купить ЕТФ, и тебе будет ежегодно приходить 480 тысяч дохода, что будет составлять 40 тысяч рублей в месяц. Серьезно? Ты серьезно думаешь, что кто-то будет за тобой бежать, если это можно получить, вот твои деньги, их можно получить, нихуя ничем не рискуя, абсолютно легально. 1 миллион 665 тысяч рублей. Не 11 миллионов, а 1 миллион 665 тысяч. Я тебе советую, дорогой друг, Накопи эти деньги, положи их э-э, в любое инвестиционное приложение и купи ЕТФ-фонд. Не акции, не Теслу, не Amazon, блядь. Не надо ничего торговать. Купи ЕТФ, блядь. Просто я вот написал в гугле ЕТФ, и мне выдало етф Gold, То есть, который покупает золото. Все. И ты будешь получать 40 тысяч в месяц. Нахуя тебе ебать мозг? Нахуя ебать мозг? Я понять не могу. Да для чего? Рисковать. Я имею в виду что-то думать. Вот это мне непонятно. Для чего что-то думать? Играть на ставках, которые непредсказуемы. Тратить свои нервы жизненные, чтобы получать то, что ты можешь получать, просто положив деньги, даже не думая, не разбираясь в инвестициях, абсолютно на полном нуле, блядь. Константин, мне звонят из службы безопасности Сбербанка и каждый день я им сообщаю смс-код, когда мне скинут деньги. Очень скоро, обязательно скинут. Подожди, я не уверен, это. продиктуй номер своей карты и сзади тоже три цифры, я что-то не могу понять, надо разобраться, ты мне сейчас это скинешь, только в личку, я обязательно разберусь. Тема для обсуждения Теньков, Пуськи или Сыкуны – популисты в ситуации с отменной комиссии на день из-за залагавшей системы. Такая себе тема для обсуждения. Я не знаю, наверное, они должны сами решать, имеет ли, ну, типа, хорошее ли это мероприятие, однодневное э, снятие, ко- у, у, как это, отключение комиссии из-за того, что у них лагнуло. Может, молодцы, может, нет. Я не, это им решать, типа, сработало это, не разбежались ли их клиенты, э, э, и привлекло ли новых. Вы представьте, сколько денег тратят те же 1х на рекламу. Каждый блогер их рекламирует. Там сотни миллионов в месяц только на рекламу, а оборот там полмиллиарда. Так что эти 40 тысяч... Я вот да, тоже 40 тысяч в месяц выигрываю. А сколько ставишь еще? Понимаете, 40 тысяч в месяц выигрывать, чтобы стабильно, да, я как себе представляю, это вот эти вот коэффициенты, о которых я и говорю, 1 на 1 на 1 ставить, или знаете, вот эта хитрая система коэффициент на коэффициенты, типа, множишь и получаешь геометрическую прогрессию, типа, на несколько подряд матчей Бразилии против России, ну, грубо говоря, да, и тогда коэффициент у тебя возрастает, но там все равно не нулевая вероятность того, что Бразилия обосрется и Россия победит, ну, грубо говоря, да, Биробиджанский пахтакор. И ты ставишь, значит, 20 ставок таких подряд, и один из этих 20 матчей все равно отыгрывает, блядь, в ненужный результат. И все сгорает ставка. Поэтому я подозреваю, что зарабатывая 40 тысяч в месяц, тебе нужно вкладывать ёбанное количество денег туда. И рисковать, и работать на абсолютно непредсказуемый результат спорта, когда можно купить ЕТФ. Я не рекомендую, я просто задаю вопрос, зачем? Это как... Эм... Вы мне сейчас предложите, как будто бы, да, мне кто сейчас предложит, там, Иван Петров так пишет, Константин, есть, короче, охуительный способ заработка, давай ты будешь, блядь, толкать героин возле полицейского участка и будешь зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц. Вот, вот твое решение, мое лицо, подставка какого уровня. То есть я сижу, у меня сейчас есть 60 тысяч рублей, 60 тысяч рублей абсолютно безопасного и законного действия, где я клянчу и выпрашиваю деньги у, на абсолютно добровольной основе, добровольные пожертвования у зрителей, свяжу себе на жопе ровно, абсолютно законно, спокойно, прекрасно себя чувствую, 60 тысяч рублей, а мне Иван Петров предлагает, а давай героин возле полицейского участка толкать, я тебе буду платить 100 тысяч рублей. это я такой, ухуительный план, блядь, надежный, как швейцарские часы. Сто тысяч это же больше, чем 60. Ну надо, блядь, рискнуть. Но, но смысл того, что ты, блядь, рискуешь вообще абсолютно всем жизнью, я не знаю, имуществом, свободой, какой-то бред. Моё лицо подставка 997 рублей с покрытием комиссии. Ставлю по 4-5 тысяч с кефом. Второе, ставлю в лайфе и не на победы, а на и по голам. Про ETF не слышал, спасибо, почитаю. вот Почитай про легальные способы э, игры на бирже. То же самое, но результат чуть более предсказуемый, Вот, чем в игре. То есть в футболе, ну всяких твоих этих, побольше переменных, чем в игре на бирже. Ну, прям побольше. Ну, то есть, если не фанатеть, просто поинтересуйся этим. Поинтересуйся инвестициями. С кефом 2. А, с кефом 2. А я думал, ставлю... И потом кеф 2, и потом скобочка. Я думал, типа, второй пункт. Ставлю по 4-5 тысяч с коэффициентом 2. Ставлю в лайфе, а не на победы. Она на тотал и по голам. Понятно. Пользователь перешел на уровень спонсорства подписчик. Юрий Сабрыкин. Спасибо большое, Юрий, что стал спонсором моего канала. Скажите мне все свои данные, я вам скажу, если вы в базе хакеров. Да-да-да. На ставках раньше вилки были, но их вроде давно исправили. Это когда в разных конторах по разным коэффициентам ставишь на победы и проигрыш. Понятно. Ничего не понятно, мне это не интересно, я этим интересоваться никогда не буду. Зачем люди в банк идут под 7-8%? Не шарю, инвестирую в наклейки команд по CSGO в Steam. Ну как, чтобы инфляцию съесть? Костя, это называется выйти из зоны комфорта. А, вот оно что. Понятно. Костя ловко байтит на коэффициент 1 к 997. Да, ловко. А почему нельзя код карты показывать? Это же карта просто. Ну, заплатить можно с нее? Есть некоторые магазины, которые не требуют подтверждения смской. В теории можно взять кредит 1 миллион и вложить их. Буду получать доход ежемесячно 40 тысяч, не разбираюсь совсем. Не будешь получать 40 тысяч вместе. То есть тебе, во-первых, я сказал 1 миллион 665, да? Во-вторых, ты же их не будешь ни раз в месяц-то получать. То есть, ну, короче, тебе придется играть. Мы говорим о том, чтобы вот через год ты получила доходность 29%. Но в принципе, да, можно. То есть, достаточно рисковые люди могут... Все-таки у ETF тоже есть риск меньше получить доход. Понимаешь? Наверное, в системах, где процентная ставка ниже... Дело в том, что у нас процентная ставка будет выше. Вот ты со всеми платежами, Анна, заплатишь больше денег, чем выиграешь. Я говорю, доходность 28%, а кредит у тебя будет больше 28%. Вот в чем мякотка. Понимаешь, 1,665, это мы посчитали, чтобы было 40 тысяч в месяц доходность. Но ты, если возьмешь 1,665, у тебя ежемесячный платеж будет больше 40. У тебя платеж будет 50, понимаешь? Поэтому обмануть систему ты не сможешь. Потому что кредитные ставки гораздо больше. Я так думаю, мне так кажется. Не обманешь. Так. Наша постоянная рубрика «Что дружит беси». Расстояние текста. Мне казалось, без подтверждения нельзя. Попробую на Амазоне купить. На Амазоне нет подтверждения. Вот что у меня Первое. Ненавижу, когда мне предъявляют логику: "А вдруг?" Типа я говорю: "Я не ношу с собой нож, потому что я не предполагаю, что мне придется от кого-то отбиваться ножом на улице". А мне в ответ: "А вдруг придется, А что тогда?" Или "А вдруг YouTube закроют? А что тогда?" Или «А вдруг СССР нападет на нас, а что тогда?» «Типа, у тебя нет запасов консервов, а вдруг голод, а что тогда?» Во-первых, не ебу. Будем решать по мере поступления. А во-вторых, хочется спросить у такого предъявителя, а ты сам-то от чего защищен? Окей, завтра в 5.30 к тебе приходит участковый снарядом полиции и говорят, что ты трогал за жопу второклассницу во дворе. На камерах ты просто стоял рядом гулял с собакой, но второклассница говорит, что трогал. «Ну и, и чё?» Где твоя, сука, логика? Консервы помогли? Ножик сраный в кармане помог? Я просто смотрю новости всякие, лучше бы не смотрел, и всегда даю себе отчет, что э, что, бы я в этой ситуации, что бы я в этой ситуации сделал, и в 99% случаев ничего. Я даже не знаю, что с этим делать. Типа купил ты себе рамный джип, чтобы тебя не убил пьяный водитель. Огнетушители, чтобы дом не сгорел. Страховку для родителей, чтобы, если что, была помощь. Ребенка возишь в садик, чтобы его не схватил маньяк. Окей. А потом ты вышел чистить снег во двор, а тебе в ебало прилетел трактор. Почему? Ну, потому что иди нахуй. Вот почему. Потому что трактор чистил снег за забором, но лопнуло колесо. И что? К чему тут подготовиться? Накопил долларов, инвестировал в портфельчик, диверсифицировал бабосики, получаешь профиты. И тут банк через брокера, которого ты все инвестировал, говорит, что он банкрот. Соси писус. И чё? Я к тому, что бесит меня все эти «и чё?». Не знаю, донес ли я мысль. Ничего, блядь, ничего. Нет у меня плана, заебали, да ебутся. Ну да, про вопросы, а вдруг, э, а вдруг бывает только пук... Я полностью согласен, да, и если, ну обычно мы сами себе задаем вопрос, а вдруг, ну и как бы так чисто для интересного рассуждения, но если человек целенаправленный долго тебе, а вдруг, а вдруг у тебя нет консервов, то мне тоже хочется его спросить, да, на, на случай падения рояля у тебя что есть, вот со стройки падает рояль, блядь, его там переносили манипулятором мы уронили на тебя, на этот случай у тебя что есть. Или что у тебя есть на случай, если на встречку выйдет Ефремов пьяный на своем джипе? Вот ты, что у тебя, какой у тебя есть план на это? Вот, поэтому все разговоры даже, а вдруг там типа, а что если YouTube перестанет существовать? Ну, блядь, перестанем, как ты правильно сказал, будем решать по мере поступления. Как перестанет? Будет ли без полностью перестанет или с VPN будет работать, будет ли тот момент Рутюб какой-нибудь существовать, или какие-нибудь заменные площадки, или придумает государство какую-нибудь другую нам площадку для этого, если она закроет ее. да. Вот. Поэтому тушить еще не начавшийся пожар довольно сложно. Конечно, в пределах допустимого мы все пытаемся себя обезопасить. То есть иметь э, в машине огнетушитель, да, ну, хотя бы потому, что его необходимо иметь по требованию законодательства, да, но, я не знаю, предпринимать еще какие-то дополнительные действия, по большей части бессмысленно, вот, то есть нужно находить вот эту золотую середину, типа смочь достаточно эффективно убежать от противника и при этом не носить с собой нож, которым ты все равно не сможешь воспользоваться, да. Вот. Рассчитывать на то, что произойдет какой-то апокалипсис и тебе понадобятся твои консервы, нужно как-то адекватно оценивать вероятность события наступления постапока, при котором тебе понадобятся консервы, и реалистично оценить, как долго ты в этом мире проживешь, даже имея консервы. Вот. Какая вероятность, что тебя не первого изнасилуют? Вот, и тебя же первого съедят. Может быть, блядь, не про консервы стоит беспокоиться, а что-то другое. Вот, и поэтому, говорю, нужно все время думать на, над реалистичностью проблемы и над реалистичностью ее решения. Ну, то есть, вот консервы на случай постапокалипсиса, мне кажется, это крайне глупая затея. Как будто все остальное у меня хорошо устроено. Как будто бы я не сдохну от традиционного заражения, если что-то тут такое произойдет. Но, например, как я уже говорю, а что если там ёбнет током от воды, то на этот случай я делаю, конечно, заземление. Например. Правильно? То есть я же не, не оголтел, думаю, а будь что будет, лежу на земле, там вдруг завтра есть понадобится. Ну, завтра понадобится есть, завтра и буду думать. Нет, конечно. Но есть какие-то реалистичные проблемы и реалистичные моменты их решения, а есть нож для самообороны, который тебе же еще и хуже сделает. Почему говорят, а вдруг тебе надо будет... А вдруг... а вдруг тебя посадят? Ну, я имею в виду за то, что ты воспользуешься ножом. Так что... В разумных пределах можно думать о чем то вдруг, да? Но это вот я выхожу завтра на улицу, а зонтик я завтра не возьму потому что вот разговор «а вдруг завтра дождь?», хотя на улице минус 15, да, «а вдруг дождь?» — это разговор уровня «а вдруг постапокалипсис? Давай покупать консервы». Но... Например, взять с собой перчатки, хотя я еду на машине, да, а вдруг мне нужно будет за что-то металлическое подержаться, и я возьму с собой перчатки, потому что они у меня есть, потому что вероятность наступления этого события не нулевая, и потому что нет ничего незаконного в том, чтобы иметь перчатки и ими воспользоваться. Ну а вдруг завтра по топок покупай консервы? Нет. Второе. Короче, по поводу военных преступлений. Да, там есть разные моменты этих женевских конвенций, которые на самом деле не про гуманизм, а про расходы. Например, как я понял, всякие газы и яды запрещены не потому, что смерть от них особо не гуманная, а потому что никакое государство не хочет после войны получать 42 тысячи полуослепших инвалидов с пневмонией, понимаешь? Типа, ну умер и умер, это одно. А куча иждивенцев, военных ветеранов, которых надо кормить, нахуй надо, невыгодно. Но что меня напрягает немного, так это что данные соглашения и законы как бы оттеняют вообще сам факт войны, понимаешь? Сейчас попытаюсь объяснить. Вот ты против пидров, которые не врубают поворотники? Так? А они такие, не... Ну, при выезде на главную дорогу мы все-таки врубаем поворотники. И вроде они уже не пидоры. А так, слегка. Ну, ведь на главную дорогу врубают. Ну, вот видишь, есть какие-то понятия. Стоп, стоям бы. Нет, пускай врубают всегда. Такого хера. Пидор есть пидор. Ну, не знаю. Они вроде включают, когда реально важно. Да какое важно, врубать надо всегда. Ну да, они не ангелы, как и все мы. Да какие не ангелы, они уеманные. Ну не знаю, какие-то понятия у них есть. И с военными преступлениями также всегда надо кормить военнопленных. Так может их не будем брать в плен? Ну, типа, вообще нет, мы их разбомбим, но оставшихся будем кормить. Так может не будем их бомбить? Нет, бомбить надо! Но понятия будем соблюдать. А может, соблюдем основное понятие не убей? Да что ты такое говоришь, убить надо! «Но мы же не звери!» «В смысле не звери? Мы же их бомбим!» «Ну не до конца же!» «Оставшихся даже накормим!» «Понятно!» «Или никогда, слышите, никогда не насилуйте женщин без презерватива!» «Может, вообще не насиловать?» «Ну, лучше вообще, но уж если припекло, носите с собой презерватив!» «Так, может, сосредоточимся, чтобы в принципе не насиловать никого?» Конечно, это плохо, но уж ежели довели, то хотя бы не залетит. Стойте, подождите. Какой презерватив? Нельзя насиловать? Да, согласен, а уж если и насиловать, то предохранить. Нет, нельзя вообще никого, никогда нельзя насиловать. Да я-то на вашей стороне, я согласен. Но и аборты нам не нужны. Какие аборты? Вообще держите свои члены в штанах. Да я за, но если уж не держать, то пусть хоть защиту носят в ёбнутый чешок. Согласен полностью, ага. Согласен полностью. Но это как бы, это игра с... Ну, с одной стороны, я их понимаю. То есть, это заигрывание с Гитлером, да. Ну, типа, вот ты... Ну, хотя бы... Хотя бы Женевскую конвенцию соблюдайте. Типа, мы не избавимся никогда от войны, но хотя бы соблюдайте Женевскую конвенцию. Это на самом деле, я считаю, упадническая... Кто? Не методика, а как правильно сказать? Я забыл. Упадническая схема поведения. Ну, то есть, прямо скажем, негативная. То есть, ничего мы с войной никогда не поделаем. Это вот просто признание своего бессилия. Нет, мы с войной никогда ничего не поделаем. Мы также будем друг друга убивать, несмотря на запрет на это во всех религиях и на запрет на это во всех уголовных правах всех стран. Но если война, то убивать будем. Поэтому упадническая позиция, да, спасибо. Спасибо, все верно, позиция. То есть мы просто миримся с необходимым злом. Неизбежным злом. Понимаешь, о чем я? Вроде микропояснение, но оно как-то оттеняет основное преступление, это двигает его ужасы на второй план. Мы давай убьем человека. Окей, а в каких шапочках мы пойдем на преступление? Красных нет, давайте в синих из капрона. И как бы то, что мы идем убивать, человека уже не обсуждается и на втором плане. Да. Мы их разбомбим, но потом оставшихся покормим. Мы же не звери. Да нет, блядь, еще какие звери. Кстати, такой же лайфхачной логикой, как мне кажется, пользуются уголовники. Типа настоящий вор никогда не украдет у женщины с ребенком. Ну охуеть. А у того мужика, который несет зарплату своей женщине с ребенком, красть можно? Ебать, логика. Удачного стрима. Да. Да, и это примирительная позиция с, со злом. И главное, что вот это существование этих примирительных позиций со злом означает бессилие, означает то, что это никогда не будет исправлено. Никогда это не будет побеждено. Такие дела. «Тупой морж, 1000 рублей». На стрим хэштег ауди с покрытием комиссии. Спасибо, тупой можешь за покрытие комиссии. Мое лицо подставка 89.56 на начало подкаста. Спасибо за покрытие комиссии. Антон 300 рублей. Еще копеечку на стрим 5 на 5. Спасибо, Антон, с покрытием комиссии. Валерий 249 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Валерий. Мебель из Икеи 50 рублей. Как же... Заебала обоссанная бессонница. Кадавр ты бы знал. Дневной сон с ночными э, поменялся. И хожу как говно инстасамки целыми днями. Но у меня тоже поменялся. Как же война на квадрокоптерах понятно «Сан Саныч, 100 рублей. Скидываюсь на стримхату. Спасибо за то, что мои вечера в фотошопе проходят интереснее. Давно мучает вопрос, ты специально употребляешь слово «пренебрежительно» в значении «можно пренебречь». Если нет, то, пожалуйста, замени на правильно «пренебрежимо». Каждый раз испанский стыд». Слово «пренебрежительно» в значении «можно пренебречь», если нет. Но на самом деле я, наверное, даже если ты и прав, не буду ничего исправлять, потому что у меня есть масса слов, которые я неправильно произношу. И ну, Бороться с этим я не буду. Если ты хочешь меня заставить говорить «пренебрежимо», вместо пренебрежительно, то сначала заставь всю Россию перестать пользоваться конструктой, конструкцией вот это вот все. Как только во всей России каждый человек перестанет пользоваться конструкцией вот это вот все, которую изобрела э, Света из Иванова, конченая дура, и теперь все, вне зависимости от своего э, статуса, положения и интеллекта, пользуются этой э, конструкцией, вот как только этот дебилизм из русского языка исчезнет, тогда поговорим о том, что я использую неправильно слово пренебрежительно. Окей? Okay? До этого момента я стараться не буду, а ты будешь... Ну, испытывать испанский стыд. Потому что, а почему я должен один использовать испанский стыд? Почему я должен стараться для тебя, чтобы ты не испытывал испанский стыд? А, как люди говорят за жизнь, а не о жизни, как по правилам русского языка, я должен испытывать, ну, я должен страдать, а ты страдать не должен. На каком основании я должен стараться для тебя, чтобы ты не страдал? Вот я страдаю и людям насрать на мои страдания. Например. Ну вот насратья на мои страдания. Терпеть ненавижу, когда люди говорят э, за жизнь. Хотя можно говорить о жизни. Поэтому будем страдать с тобой вместе. Пренебрежительно. Но не очень понимаю, что за претензия. Пренебрежительно на речи... Значение, преисполнившись пренебрежение, проникшись им, высокомерно, презрительно. Ну и я правильно использую это слово, я в этом значении использую. Читаем, что у тебя. В значении можно пренебречь. Когда я в таком... Приведи пример, в котором я использовал формулировку... В, 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 использовал слово «пренебрежительно» в значении э, «можно пренебречь». Ну, то есть, я могу сказать, хотя слабо себе представляю, что чем-то можно пренебречь. Но почему я должен... Что-то я не очень понимаю. Приведи пример. Если нет, то, пожалуйста, замени на правильное пренебрежимо. Что такое пренебрежимо пренебрежимо малый блять я слишком много раз повторил слово пренебрежительно что знаете когда если быстро 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 повторяешь много раз одно и то же слово оно начинает звучать для тебя как набор звуков и ты перестаешь понимать значение его пренебрежимо малый Память с малым временем выборки. Я пытаюсь сейчас осознать. Нет, подожди. Если я когда-то сказал то ну в значении пренебрежимо малый, сказал пренебрежительно малый, то это я просто оговорился. Если ты говоришь, что я это часто делаю, то давай пруфы. Что-то я не понимаю вообще претензии. Я такую формулировку типа «пренебрежимо малый» никогда и не использую, но если использую, то то пренебрежимо, а не пренебрежительно малый. А если я говорю «относиться к чему-то пренебрежительно», то это значит, как там написано было «ёб твою мать» относиться к чему-то пренебрежительно, то имеется в виду, да, высокомерно-презрительно. Можно пренебречь. Высокомерно-презрительно можно пренебречь. Да. Все правильно в этом значении, пренебрежительно. А что не так-то? Блядь, ты меня доебал. Ты доебал меня своей хуйней, блядь. Что? Он про фразы типа «пренебр... вероятность пренебрежима мала. Хотя и математика э, и мне не режет слух. Так а что неправильно во фразе вероятность пренебрежима мала? Все правильно же? А я что, говорю, вероятность пренебрежительно мала? Разве я говорю пренебрежительно в этом в склад, в склад мысли? Разве я в этой формулировке говорю пренебрежительно? Нет, я говорю пренебрежимо, и это правильно. Когда я использовал вероятность пренебрежительно мала? Когда я использовал это настолько часто, чтобы это заметить? Короче, пренебречь вальсируем, да. Да. Пренебречь вальсируем. А-а-а. У меня аж мозг скипел, да. Я же сказал, я не замечал, мне слух не резало, да. Потому часто, говорит, происходит. Либи Магрей, 500 рублей. The show must go on. Хэштег Стрим Хата. спасибо. Привет, Костян, да. Я забыл, что это... Um... Так, все, я дошел до конца донатов, поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате, я тут прочитал новости, которые вам, конечно же, не интересны абсолютно, они заполнили одна и та же новость в разной интерпретации сайт DTF, в общем, появилась обнова на Xbox Series X и Series S, они выпустили функцию FPS Boost для игр с обратной совместимостью, то есть не для игр для Next gen а для стареньких Тупо увеличение FPS в 2 раза с 30 до 60, в том числе на слабенькой консоли Series э, S. Ну, там при помощи каких-то своих алгоритмов, но мне кажется, это бомбическая херня. Пока они включили эту функцию у 4 игр UFC 3, которую я удалил, да... Far Cry 4 еще какие-то... А, Sniper Elite 4, который я уже аж два раза прошел. Far Cry 4 и еще какая-то. И планируют в дальнейшем подключать. Никакие изменения в код игры не вносятся. Это функция исключительно самой консоли. Но почему сразу не включат везде, как, как Gaming Resume? Потому что проверяют, тестируют на каждой игре отдельно. И будут подключать эту функцию, где можно... Вот просто удвоение FPS сама игра думает, что она играет в 30 FPS. Люди задаются вопросом, как же так, ведь там есть тайминги какие-то, ну типа движение происходит за 1,30 секунду, а ты ей сообщаешь и делаешь 1,60 секунду. В общем, они как-то с этим разобрались, но это турбо на старых кнопках, да, это же охуительная функция для старых игр. Понятное дело, что игры-то будут тянуться, потому что консоль нового поколения... Вот, Мне кажется, это прекрасно. Это возможность без э, покупки и вообще без необходимости э, ждать какой-то ремастер э, или еще какую-нибудь залупень э, вроде э, э, next-gen версии игры, получить себе Игору в 60 FPS, то, за чем мы все гонимся, сансольщики. То есть самое главное для меня это, конечно, лишние FPS, а не качество картинки, потому что у меня все равно все на Full HD. То есть 4К меня не волнует, а вот удвоение FPS мне очень радует. И Мне прямо аж захотелось, может быть, чем черт не шутит, еще раз Far Cry 4 перепройти какой-нибудь за свободный Керат на Next Gen консоли в 60 FPS. Почему бы и да? Вот, мне кажется, это прекрасное начинание, и там уже шутеечки шутят, типа, производители игр такие вахри, типа, Ты что Xbox творишь? А, в смысле, блядь? А как мы будем свой ремастер продавать, где мы просто удваиваем 60 FPS? Как же мы еще раз продадим ту же самую игру, просто подточенную под новую консоль Не опухли ты, чёрт. Обращаются игроделы к Xbox. Так если бы они хотя бы быстро с этим справлялись, а то я сижу здесь, в носу ковыряю, жду Next-Gen версию Киберпанка 27. Ну ладно, 2077, она еще хоть новая игра. А что мешает сделать ну какую-то обновленную версию по обратной совместимости для Ведьмака? я хочу в Ведьмака играть в 60 FPS. Вот, хочу, чтобы. Ну, мне не нужны новые эти, как их называть, текстурки высокого качества. Вы просто сделайте э, Ведьмак 3 но со включенными тенями, со включенным светом, как по максимуму на компе, правильно? Просто они все время, как я понимаю, парятся с новыми версиями для NextGen, потому что все пытаются дотянуть до 4К-картинки. Хотя на самом деле я хочу, чтобы они просто в моей версии новой для NextGen консоли просто включили мне по максимуму все остальные. Сглаживание, хуяживание, говорю, свет, тени... 60 FPS, и все, мне не нужны текстурки новые, и мне кажется, не вполне нужно это всем, потому что старые игры, это типа старые игры, то есть я хочу просто поиграть в старую игру, но никто не ждет от того, что э, первый холлов вдруг станет там полигоном, полигонов станет на голову персонажа, вместо 100 штук станет 18 тысяч, потому что для 18 тысяч полигонов на голову есть новая игра next Gen. Я, играя в старую игру, должен понять, почему она старая. То есть именно потому, что она старая. Хочу играть в старую игру. Но при этом и не хочу играть без каких-то фишек, которые могли себе позволить топовые ПК бояре. Раз бог теперь есть такая функция, теперь можно и не ждать ремастера Mass Эффекта. А что в ремастер Mass Эффекта обещал? Всем обитателям чата привет. Давно на стримах не был. А чего это Константин такой нарядный? В новой кофте, спасибо. Афоня, тысяча один рубль на стримхату. Спасибо. Пора вычеркнуть эти слова из своего лексикона, его бесите-бесите. Как с алкоголем спаривается? Ну, не думаю, что с алкоголем нужно спариваться, дорогой Борис Андреев. Может быть, спариваться не с алкоголем? Это какой-то скетч с форточки или просто знакомый записал видос? Да, это зритель записал. Отписчик. Я видел амиму прокнул трубокнопку. Это типа кнопка разгон. Ну да, оно просто повышало э, герцовку в два раза на старых компах. Там, типа 33, у тебя было Pentium 133, я помню. Нажимаешь турбо, становилось 166. Непонятно в этом плане, а почему сразу 166 не запускать? Типа электричество больше жралось или не хватало охлаждения, хрен его знает. Смотришь сериал «Метод» или смотрел? Нет, не смотрел, я не буду смотреть, не хочу у консольщиков такие банальные вещи вызывают восторг, я завидую вам. Играю в старые игры в 1000 FPS. Подтянут первую часть под графику второй и третьей частей. А я не играл Mass Effect, он бубниже. И уберут фокусировку на жоповка. А, ну это я видел, да, там что-то типа поменяют ракурсы, чтобы жопы женские не показывать. Там уже какие-то петиции подписывают, что мы хотим играть в оригинальную задумку. Если там были жопы, то надо жопы. Как относишься к засыпанию кошака на руке? Прогоняешь или просыпаешься, как я с затекшей рукой? У меня кошка-аутистка, она не спит на руках, она не дает не гладить себе ничего. У меня кошка нелюдимая. Кто умеет так громко глотать как я? Только у первой части есть озвучка на русском, но ну, и тогда и нафиг мне не нужен. Что там с Альфой разобрался, как деньги вывести? Да. Вроде да. Просто подождал, что там два дня или что там было. Я забыл уже. Уп-уп-уп. Ну, нечестно, эти кадры жопы, это ж кринж какой-то. Это норм только для секс-цен было. Ну, значит, тебе понравится. А для меня Mass Effect все равно проходит мимо. Если там не было бубнижа, то все. Все. Мимо, и мне это не надо. А что кошка жрёт? Кошка жрёт исключительно свой э, кошачий корм. Ее корм – это проплан для стерилизованных кошек э, со вкусом лосося. Вот что она ест. Только это и больше ничего. Ну и не только потому, что мы ей даём только это, но и потому, что она сама игнорирует все остальное. Бабалаба даб даб Привет! Старые добрые зрители еще, еще с твича от запамятных времен. Так, у нас опять не было разминки жопы. Что вы там? Готовьте. В смысле, давайте задавайте вопросы. Пока небольшую паузу вам писинг сделаем. А вы задавайте вопросы в бесплатном чате. Ш- с- с- шахтер, 50 рублей, Костик, я люблю тебя и пожираю твои стримы, как итальянская проститутка ненавидит все современное. Спасибо тебе, чмок в писю, спасибо и тебе. А- я сейчас д- д- я для себя вдруг выяснил, увидев это в фильме, и потом понял, что я тоже такой же. Я терпеть ненавижу, ребята, переломные моменты, В байках э, инфо-цыган Тех предпринимателей, которые чего-то добились И которые рассказывают, как что-то изменило э, их э, взгляд на жизнь До этого они были такими же бедными, как и мы с вами Но потом в книге э, какого-нибудь Дейла Киясаки О том, что нужно где-то там питаться с другими людьми И продавать... Взятые в аренду здания Они читают там какую-то притчу Ебовую-ебовую, блять Какую-то хуйню про то, что Человек, который покупает дорогой салат в ресторане Он раб и никогда не разбогатеет И в этот момент Что-то произошло в моей голове Слезы потекли у меня из глаз И я все понял я решил для себя, что я не хочу быть рабом, я стану предпринимателем и открою свой бизнес, чтобы не быть рабом, и ты такой, слушай, что, блядь, какая это все хуйня, что ты, мать твою, несешь? блядь, ничего не может быть хуже в инфо-цыганстве». А кроме вот этих вот историй успеха, завязанных на переломном моменте, когда он что-то прочитал и что-то там выяснил и что-то понял для себя. Мало того, что эти истории такое говно, что ты задаешься вопросом, ты, блядь, умственно отсталый или что? Потому что все истории там уровня Колобка. Колобок шел-шел, значит, от бабушки ушел, от дедушки ушел. А лиса его перехитрила. И тут я, бам, и м- меня как озарило. В этот момент моя жизнь разделилась на до и после. И я понял, что я не хочу быть колобком. Я больше не хочу быть колобком, я хочу быть лисой. Я понял, что в мире есть лисы, а есть колобки, которые от бабушки уходят, от дедушки уходят, но от лисы уйти не могут. В этот момент что-то во мне надломилось, и я стал другим человеком. Понимаете, я пошел и открыл свой бизнес, и теперь я чувствую, что я акула. Я в этом пресном пруду 2 на 2 метра а акула. Акула не водится. Я хотел сказать лиса. Лисы в не... А, ну, главное, что я не колобок. Главное, нужно понять, ребята, чтобы вы в один прекрасный момент обнаружили себя за рулем такого же дорогого автомобиля, как мой. Вы не должны покупать салаты по 800 рублей, потому что так поступают только бедные. Богатый человек никогда не заплатит 800 рублей за салат. Потому что нарезанные овощи столько не стоят. Чтобы в один прекрасный момент обнаружить себя за рулем дорогого автомобиля, нужно перестать быть лобком. колобком. Вот я не лобок. И вы не будьте колобками. Сука, думаю, что ты за хуйню? Ты... Нет, я ничего не имею против тех людей, которые рекомендуют, ну, какие-то дают советы свои говна. Там, типа, не тратьте деньги, вкладывайте все в бизнес. Ну, нормально, окей. Но личные истории переломных моментов – это такое дерьмо. Просто вот мне хочется еще, знаете, чтобы довести это до абсурда, еще у блогеров каких-нибудь спросить, типа, когда у них возник переломный момент. Я думаю, что это необъятная тема для стендап-шуток. Поперечного спросить. Сказать, спросить, Данила, в какой момент вот наступило у тебя, ну, у всех же э, богатых предпринимателей наступает какой-то, блядь, вот этот переломный момент, когда он открыл для себя книжку Киясаки или еще какое-то днище, или сказку про Колобка, или по курочку Рябу. Вот скажи, когда у тебя был какой-то переломный момент? И будет Данила поперечный такой что-нибудь. Я помню этот переломный момент, мне было 22, моя жизнь катилась под откос, я пил, я был просто студентом. И как-то я сижу э-э, на толчке жестко после шавухи, сру громко, просто дрещу, как не в себя. Просто, блядь, Ниагарский водопад из моей срокотени падает, плюхается прямо в унитаз. Все разбивается и так это громко, просто сочнейший. Такой... А дело в том, что я в это время находился не один в комнате. И вдруг я услышал, как кто-то из моих друзей, проходя мимо, посмеялся над э, тем, как я дрещу в унитаз. И тут меня озарило. Тут моя жизнь раз... Она разделилась на то. И после я понял, что мой друг хихикнул от того, что услышал, как я громко сру. А это значит, что люди смеются над говном. Люди смеются над процессом акта дефекации. Это значит, что я могу перестать быть лобком, э, колобком, Я могу смешить людей шутками про говно, потому что всем нравится говно, всем смешно про говно. И с этого момента моя жизнь изменилась. Я стал обращать внимание на говно вокруг. Я вижу что-то плохое, понимаю, что это говно и запоминаю. Я записываю в свой внутренний чертоги разума. Я встретил говно. В какой момент я встретил говно? Я запоминаю все, что было вокруг. Я запоминаю контекст. Я запоминаю события за 10 минут до, за 10 минут после, до произошедшего говна. А потом я просто это пересказываю. Понимаете, я стал артистом. Я понял, что я сам управляю своей судьбой. И больше никто не управляет моей судьбой. Потому что я взял говно в свои руки. Я почувствовал его тепло. Я почувствовал, что говно – это новое золото. Что говно – это как бы нежидкая нефть. Что за говном будущее. Я почувствовал тепло, я почувствовал его текстуру. Я понял, что оно, оно практически как человеческое сердце. И даже человеческое сердце, если его вынуть и подержать в руках трое суток, начнет пахнуть как говно. Осознайте это. Когда я это осознал, я изменил свою жизнь полностью. Я тот, кто я есть, благодаря этому осознанию. Так, ого, ты и твоя история смогли до меня достучаться, все завязываю с колобкизмом с понедельника, реально озарило, спасибо, Константин, пойду найду грязную картошину, помою ее и продам, да, такие дела, дорогие друзья, Оленька, 2000 рублей, утренний подкаст, это отлично, спасибо, Оленька, Каминг Сун, 2000 рублей, на сдачу с простыни оставь на стримхату, понятно, спасибо. Нет этих моментов, всех ломает вечно во все стороны и все пробуют разное, потом один из рисков оправдывается, нет общих рецептов, просто что-то иногда заходит. Через 20 лет Константин Кадавр «Моя жизнь разделилась на до и после того, как я понял, что колобки платят за стрим потение на беговой дорожке лучше, чем за оформленные философские выкладки». Что тут происходит, аудиоспектакль, альтернативное прочтение «Бегущего по лезвию»? Нет, это я рассказывал, как нужно делиться историями успеха твоего бизнеса. Как найти свое дело в этом мире? Может, есть мысли, с чего начать зарабатывать? Нужно пробовать просто разные э, моменты и всё. И понять, к чему у тебя душа лежит. То, есть, э, э, то, к чему у тебя душа лежит и принесет тебе, возможно, деньги но не принесет точно то, к чему у тебя душа не лежит. Помню в телеге кадавр... ну, То есть не обязательно твое занятие для души принесет тебе деньги, но если сможет принести, то только занятие для души. Только приду и сразу разминка жопу свою что ли тогда размять? Разомни. Помню в телеге кадавр мангу выбирал, чтобы прочитать. Что-нибудь удалось выбрать? Выбрать удалось, но я не читаю, потому что у меня нет времени. Или, как всегда, все разошлись на говно. С чего лучше начать? Нет, сошлись, мне у меня есть. Я скачал две манги, но не читал их еще. Сейчас мудрец так аппетитно хлебал сок, тоже решил сок утяпнуть. Смотрю, банка сока, лайм написано. Ну, думаю, норм. Начинаю пить, а он соленый, капец. Читаю: лимонад, лайм с солью. Что я до пробовали? Ну, это у вас во Вьетнамах приколюх, конечно. Не, это. Не, какие-то, конечно, и китайские пробыл эти в баночках, которые продаются в, в Москвах, всяких в аэропортах. Но никаких особенных вкусов нет. Чтоб там соленый или лимонад со вкусом вяленой говядины. Раньше кошки отказывались есть все, кроме одного корма, от того, что там наркоту какую-то подмешивали, каждый свою. И нет, блин, не тратят кокаин на дешманскую субстанцию. Пользуясь случаем... И тем, что я старый и добрый, хочу сказать, что лекции топ. Передать привет Урбин Хольту, Яне Ледовской и Фритиксти. Напомнить, что мы ждем прохождения Талас Принципл 2. Ну Таус Принципл 2, а что он вышел, что ли? Нет же. Вот. А Фритиксти заходит. Сюды. А 6, потом по делитров 5 воды надо, чтобы это все запить. Ах и твоя история смогли. Так, это я читал уже. Так. Что у нас тут за простыня текста? Костя, Камминг, Сун. Что тебе надо задонатить, чтобы ты снова спал как нормальный белый господин? Ой, мне бы знать, что мне нужно сделать, чтобы спать как нормальный белый человек. Понятия не имею. Я привыкла вставать утром и на скорости 2Х слушать твои подкасты. Ну ладно, бог с ним, с этим ускорением, но когда ты сказал про писинг-паузу, и я, доведенным до автоматизма движением, переключилась на вкладку YouTube, а ее невозможно перемотать, это же вообще ни в какие ворота. Но и раз уж развезло меня на простыню, хотела вот что сказать. Ты иногда удивлялся тому, что люди слушают тебя на, втор... на двойной скорости, так вот я из таких людей». Я все кроме музыки слушаю на двойной скорости, я даже фильмы предпочитаю смотреть на двойной скорости, если есть такая возможность. У меня это полностью устраивало до одного момента, и момент этот наступил, когда я поняла, что я начинаю и музыку слышать на двойной скорости. Но что хуже, когда я разговариваю с людьми по скайпу, зуму, прочим веб-телефонным будкам, я в какой-то момент начинаю искать настройку ускорения. Дело не в том, что мне неинтересна эта информация, в таких случаях я начинаю искать в этих же скайпах и зумах шкалу времени, чтобы понять, сколько Осталось смотреть эту хрень. А вот в чем конкретно дело, я не понимаю. Если это желание потреблять больше информации, быстрее, это еще ок. А что, если это подсознательно уже желание ускорить жизнь? Типа допрожить ее остаток на двойной скорости, а по возможности вообще найти инструкцию по спидрану. А, честно говоря, не знаю. Я ничего на эту тему не читал. И как-то сразу вот так на навскидку придумать высосанную из пальца, как я это обычно делаю, причину, по которой такое происходит, я не могу. Почему люди могут смотреть на двойной скорость? Я говорю, что мне наоборот объяснить, почему это не работает и непонятно в моем случае, я могу. Потому что я вещаю для того, чтобы занять ваше время. И как раз-таки ваше желание, мне так кажется, чтобы я как можно дольше, бесплатнее разговаривал. То есть вместо того, чтобы занять ваш, ваши уши на 2 часа в день при выполнении какой-то монотонной работы, Вы бы хотели, чтобы я трещал как можно дольше, 4, 6, 8 часов в день. Поэтому смысл уменьшать время потребления мне непонятен, потому что все остальное время вы будете сидеть в тишине. Я настаиваю на том, что у меня нет никакого содержательного наполнения. Я не дарю никакую информацию. Ну, то есть, я ее, конечно, вставляю для интереса, да, там новостями какими-то делюсь своими соображениями, но в целом у меня не информационная программа. Я даже даже в шутку не говорю, что у меня какой-то там информационный подкаст. Нет, исключительно развлекательный. И заточен он только на длительность. У меня даже все, все настроено, все мои счетчики для того, чтобы как можно дольше за ваши донаты разговаривать. То есть у меня нет, например, функции э, «задонатьте мне 10 тысяч, и я лекцию, которую рассчитывал рассказывать вам за час, сокращу до получаса». Такой функции нет, потому что у меня не стоит задача до вас что-то донести. У меня стоит задача как можно дольше вас развлекать беседой. И, собственно, задача фильма та же самая. Мне так кажется. Я не понимаю, зачем можно хотеть фильм посмотреть быстрее. Получить какую-то информацию... Ну окей, в принципе окей, может быть у тебя такой взгляд на вещи, но тогда тебе нужно поглощать какой-то совсем другой контент, который не на это рассчитан. Например, слушать аудиолекции. То есть там единственная задача вдалбливание знаний и информации в твою голову. И там, увеличив скорость, ты реально будешь в два раза больше информации получать за тот же промежуток времени. Там, где каждый из нас получит 2 часа лекции, ты получишь 4 часа лекций. окей. Но тогда нужно избавляться от э, велотекущих подкастов типа моего и просмотра кинофильмов. А уж тем более прослушивание музыки. Это же совсем бред. Музыка, она как раз таки для того, чтобы не было тишины в ушах. То есть она от забора и до обеда. Тебе нужно слушать Смотри, музыку, например. да Ты делаешь какую-то работу, например, с 8 утра до 12 дня, 4 часа. И тебе нужно, чтобы 4 часа играла музыка. Не имеет значения, с какой скоростью. Я считаю, что я тоже такая же развлекалова, как музыка. Не имеет значения, с какой скоростью. Просто, чтобы постоянно а, что-то звучало в ушах. А ты... Да, музыки ее бесконечное количество. Может, у тебя есть любимые песни, но прокручивать их большее количество раз а, за тот же самый четырехчасовой промежуток, мне просто непонятно, зачем это может быть нужно. Это же не подготовка к экзаменам, когда тебе нужно за короткий промежуток как можно больше информации записать в чертоге разума. Не очень мне это все понятно. Едешь по трассе 100 км в час, въезжаешь в город и думаешь, что все стоят со скоростью 50 км в час. Донатор просто привык. Это понятно, что он просто привык, но все-таки в передвижении у нас есть задача добраться из точки А в точку Б. И в зависимости от нашей скорости... Мы тратим меньше времени, потому что задача у нас не ехать, а добраться из точки А в точку Б. Именно поэтому, когда у кого-то стоит задача путешествовать, именно путешествовать, передвигаться, у цыган каких-то или, например, у байкеров, которые просто едут по стране, они не едут со скоростью 200 км в час, они едут со скоростью 40 км в час. Тихим сапом большой колонной из 120 мотоциклов еле пердят 40 км в час, гудят, смеются, улыбаются, папироски курят, переглядываются, знаки друг другу показывают. У них задача такая, блин, две недели ехать, две недели ехать, а не добраться из точки А в точку Б. Или добраться из точки А в точку Б, но как можно медленнее, получив как можно больше удовольствия от езды на мотоцикле. Быстрое прослушивание, так, это опять, а как будет оплачен курорт на две недели, все включено, а ты за два дня в свою активность, ты за два дня все обошел, в море окунулся, еду перепробовал, можно домой лезть. да да-да-да-да, вот-вот-вот, именно, Вадим, да, ты покупаешь на две недели, и такой, давай в два дня первый бегать, все, короче, так, я здесь потанцевал, второй день обязательно все музеи быстро обижал, все картинки увидел, Вот, всех горничных за жопы потрогал, все блюда под, по, по, потрогал. Ну, все, короче, я всю дозу отдыха получил, можно улетать. Я правильно понимаю? Когда у тебя висит в списке 15 роликов, которые, возможно, потеряют свою актуальность через несколько дней, то хочется все успеть посмотреть сразу. Понятно, но это опять, это включается информационная составляющая. Ты хочешь получить их контент. У меня нет контента, я просто на ухо приседаю. Ты ничего не упустишь, если не посмотришь мой стрим. Ты можешь пропускать их сколько угодно и сколько угодно раз возвращаться, ничего не потеряв. Роман э, Бодрых, ударение на О, 50 рублей с покрытием комиссии. «Смотрю YouTube всегда на скорости 1.75 для того, чтобы успеть больше посмотреть, и уже сложно смотреть на обычные. Фильмы на ускорении смотрю редко или на 1.25. Кадевры всегда включаю на обычной скорости и спокойненько засыпаю». В этом есть смысл. Но я включаю иногда, когда медленно человек говорит. Ну, по моему мнению, например, Быков говорит довольно медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. И я увеличиваю скорость до 1.25, потому что я абсолютно ничего не теряю. То есть я не прислушиваюсь, не сосредотачиваюсь. Это абсолютно то же самое. Вот увеличение скорости на 25% у Дмитрия Быкова в программе 1 не делает его контент сложным для восприятия потому что он действительно очень медленно, с чувством, с толком, с расстановкой разговаривает. Я подозреваю, что, наверное, и мою речь можно увеличить без потерь до 1,25, но все таки я говорю быстро. Не в том смысле, что я очень много мыслей за одну минуту, за один какой-то отрезок времени произношу, а просто слишком много словесной воды слишком много звуков воспроизвожу, поэтому есть подозрение, что какими-то моментами будет не так уж приятно воспринимать мою речь, тем более на двойной скорости. Во-вторых, у меня не всегда далеко, не всегда равномерная скорость. То есть некоторые стримы я веду с чувством, с толком, с расстановкой, медленно разговариваю, можно без потерь увеличить скорость. До... Ну, не без потерь, а в виду, стабильно увеличив скорость, получать контент. Но Иногда бывает так, что я медленно-медленно-медленно разговариваю, потом как начинаю быстро тараторить. И если ты слушаешь в увеличенной скорости, то таратория для тебя превращается в кашу какую-то месиво. Я работаю над этим, но с другой стороны не сильно задумываюсь, потому что все-таки у меня YouTube-контент. И все-таки такой способ ведения эфиров. Раньше я говорил, что я хочу делать с чувством, с толком, с расстановкой, медленно, не то чтобы медленно, но всегда с одной скоростью разговаривать. Но у меня все-таки разговорное шоу, то есть я отыгрываю какие-то сценки, там что-то корчу из себя, поэтому мне кажется нет ничего плохого для оживления моего подкаста, что иногда я говорю медленно, вот как сейчас, а иногда я быстро что-то тараторю, там размахиваю руками, отыгрываю харей, просто чтобы оживлять контент. Камин Гсун, 997 рублей с покрытием комиссии. Это вопрос комфорта скорее. Представь, что вся твоя жизнь замедлилась вдвое. Тебе будет хотеться ее ускорить. И вот в нормальной скорости меня бесит, что все такое медленное. То есть дело не в полезности информации, а в том, что она слишком медленная. Ну, я говорю, это тогда мне не очень понятно. Ну, то есть мне это не близко, я с этим сам не сталкивался. И... Поэтому я не знаю. Я просто не знаю, как я себя бы почувствовал. Это не не для меня. Не для меня. Ну, грубо говоря, это звучит как твоя жалоба. Дескать, я езжу по немецким автобанам со скоростью 250 км в час, и меня, как вот Владимир привел в пример, бесит езда в городе со скоростью 60 км в час. Я никогда по немецким автобанам не ездил. Моя максимальная скорость это 100 км в час, дальше мне страшно, поэтому меня скорость в городе нисколько не смущает и непонятны э, твои переживания, потому что я никогда не ездил со скоростью 250 км в час. Может мозг бессознательно кайфует от дополнительной нагрузки как мышцы? Не знаю, по-моему, любая тренировка и мышцы, она противоречит нашей природе, и природа всегда противится и включает болевые рецепторы во время разрушения мышц и всего остального, то есть спорт, он как бы через боль идет, а не через кайф, я как-то не верю в выбросы эндорфинов, или что там, серотонина во время занятий спортов. Это, это просто для того, чтобы... Настолько малые дозы, просто чтобы ты от боли не сдох. То есть, когда люди говорят, что от спорта получают какой-то кайф, да, из-за того, что организм что-то там вбрасывает, я думаю, что он вбрасывает какие-то гормоны а, в мизерном количестве исключительно для того, чтобы ты не умер от болевого шока. И люди почему-то воспринимают этот кайф. То есть, они до этого бегут марафон на 38-м километре, умирают просто... Организм чувствует, что человек сейчас от болевого шока и от переутомления сдохнет и вкидывает немножко серотонинчика. И человек в сравнении с своим до этого состоянием полного истощения и боли получает немножечко кайфа и такой «Вау, вот это второе дыхание! Вот это, значит, спорт, который дарит мне удовлетворение!» Ну, как бы... Как с ботинками на три размера меньше, которые ты вечером снимаешь... Uh, и у тебя ноги расправляются, и ты кайфуешь. Хотя кайфа никакого нет. Ты просто снял ботинки, которые были на три размера меньше. Я так думаю, мне так кажется. Так. Пользуюсь моментом, что попал на онлайн, пытаюсь придумать смешную шутку, но в голову ничего не приходит. Подбодри, пожалуйста. Держись. Организм радуется, что это все закончилось. Ага. Когда нужна информация, составляющая я лично слушаю на 1.75.2, когда хочу быстро на расслабоне 1.5.1.25. Подтверждаю, стримы Кости так и работают, даже мемы те же, что и 5 лет назад проскакивают, как дома. Самоделкин тролкин с 1000 рублей, копеечка на стримхату, спасибо большое Вот откуда, что столько людей-то набежало, но настроение накидало, у меня уже утро, мне уже надо э, с Костиком будет сидеть, поэтому боюсь, что мы сейчас этот э, веселый балаган закончим все настроение переместиться на вечерний будет восприняно как межподкастовый. Ну и поскольку на межподкастовый, я смотрю, у меня будет немало хорошего настроения, то, наверное, нужно подготовить какую-то лекцию. Постараюсь, ничего не обещаю, но будем, будем постараться. Вот, но вы все равно кидайте в межстримы. Спасибо большое всем, кто накидал сегодня на э, утренний подкаст. Надеюсь, он вам понравился э, двухчасовой. Пора на работу. Да, и все и приходите когда будет следующий приносите свои добровольные пожертвы межподкасты и все остальное а пока держитесь там не забывайте соблюдать дистанцию социальную не забывайте носить маски мыть руки как можно меньше контактировать а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья